0: Vi skal læse fortællingen om David og Goliat fra 1. Samuelsbog, kapitel 17, vers 22-54. David overlod sine ting til vagten ved trosset, løb ind i slagrakken og kom hen til og hilste på sine brødre. Men han talte med dem, trådte en kriger frem fra Filisternes slagrakker og udfordrede til tvekamp. Han hed Goliat, Filistron og var fra Gat. Han talte, som han plejede, og det hørte David. Da Israels mænd så ham, som, øh, blev det alle meget bange og flygtede for ham. Har I set den mand, som træder frem der, sagde Israels mænd. Det er for at håne Israel, han træder frem. Men den mand, som slår ham ihjel, vil kongen gøre meget rig. Han vil give ham sin datter, og hans fars slægt vil, gøre, vil han gøre frie, til frie mænd i Israel. David spurgte de mænd, som stod sammen med ham. Hvad gør man med ham, som slår den filister ihjel og fjerner forhåndelsen fra Israel? Hvem er egentlig denne uomskårende filister, siden han tager hånden den levende Gud, Guds slagrakker? Folkene gav ham det samme svar, at sådan og sådan ville man gøre ved den mand, som slog ham ihjel. Men Eliab, Davids ældste bror, hørte ham tale med mændene og blev vred på ham og sagde, Hvorfor er du egentlig kommet herned? Vem har du overladt den lille foreflok i ørkenen til? Jeg ved godt, hvor frak og ondskabsfuld du er. Du er komme kommet ned for at følge slægets gang. David svarede, hvad har jeg nu gjort? Jeg spurgte ju bare. Så ventede han sig fra ham og spurgte en anden om det samme og fik samme svar. Det rygtedes, vad David havde sagt, om man fortalte det til Saul, som lod ham hente. David sagde til Saul, herre, du skal ikke tage modet på grund af denne filister. Nu går jeg hen og kæmper mod ham. Men Saul sagde til David, du kan ikke gå imod denne filister og give dig kamp med ham, for du er kun en dreng, mens han har været kriger, siden han var ung. Men David svarede Saul, herre, jeg har været forehyret hos min far. Kom der en løve eller en bjørn og tog et dyr fra jorden. Gik jeg ud efter den, fik ramt på den og rev dyret ud af gapet på den. Gik den så løst på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel. Både løver og bjørne har jeg slået ihjel. Nu skal det gå denne uomskårende filister på samme måde, for han har hånet den levende guds slagrakker. Og David sagde, Herren som redder mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Saul svarede David, så gå det og Herren være med dig. Saul gav nu David sin egen dragt på satte en bronsehjelm på hans hoved og iførte ham en brynje. David spændte også hans sværd uden på dragten. Men han kunne ikke bevæge sig, for han havde ikke prøvet det før. David sagde derfor til Saul, Jeg kan ikke bevæge mig med det her på, for jeg har ikke prøvet det før. Så tog han det af, greb sin stav og udsøgte sig fem glatte sten fra bækken. Dem lagde han i sin hyrdetaske, og med sin slynge i hånden gik han hen imod filisteren. Samtidig kom filisteren nærmere og nærmere til David, og skjoldbæren gik foran ham. Da filisteren så op og fik øje på David, blev han fyldt af forragt for ham. Det var jo bare en rødmåset dreng, der så godt ud. Filisteren sagde til David, Tror du, jeg er en hund, selvom du kommer mod mig med din stav? Og filisteren forbannede David ved sine guder og sagde til ham, Kom hen" så skal jeg give himlens fugle og jordens dyr din krop. Men David svarer til filisteren, du kommer mod mig med sværd og spry, spyd og krumsværd, men jeg kommer mod dig i herskars herres navn, Israels og Gud, som du har honet. I det vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved for kroppen, og lignende, lignende fra filister Herren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud. Og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke fralser med sværd og spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Da filisteren nu satte sig i bevægelse og styrte det lige hen mod David, løb David hurtigt lige imod filisteren foran slagrækken, trak sin hånd ned i tasken og tog en sten op ad den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen borede sig ind i hans pande og han faldt næsegrus til jorden. Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget svært. Så løb David hen og stillede sig ved siden af filisteren, tog han svært, trak, trak det ud af skeden og gav ham Der Derpå huggede ham hovedet af ham. Da filisterne så, at deres heldt var død, flygtede det. Men Israel og judas mænd udstødte øjeblikkeligt kampropet og forfulgte filisterne helt til Gat og Ekons by på det. Dalo drapte på vejen fra Shaharaim til Gat og Ekron. Da israeliterna var vendt tilbage fra forfølgelsen af filisterne, plyndrede de deres lejr. Men David tog filisterens hoved og bragte det til Jerusalem, og hans vapen lagde han i sit telt. Amen. Lad os bede. Herre, vi beder at du må vise os din magt och ära denna form i dig. Om dit levande ord for oss och giv oss nytt mod. Amen. David och Goliath, en av Bibelens mest kända fortællinger. Den utspelas i vad gott kan synes være ett rätt krig mellan två små nationer. Fortællingen innehåller alt, hvad et spændende eventyr skal indeholde for børnene. En konge, en kæmpe på 92 meter og en lille drang, som vinder en overraskende sejr med klart ringere våpen. I dag skal vi prøve at nærme oss denne fortælling med voksne øjne. Når man læser om, at David hade svært at bevise sig i Sauls er det let at tænke, at Goliath må have været en smule stiv i sine bevægelser. Det var overhovedet ikke tilfældet. Vi læser, at David ikke kunne bevæge sig, fordi han ikke havde prøvet det før. Goliath havde haft sine 10.000 timer i dragten. Han var kriger, siden han var lille dreng. Han var smidig og godt klædt på til både forsvar og angreb. Der var intet kaitet over ham, og med sin præcision og sine våben kunne han uden problemer gennembåre David. Goliath havde en skjoldbærer foran sig, da han vidste alt om afstandskrig og var piler fra en kan. Goliath manglede altså ingenting som soldat. Han var både stor og effektiv. Så lad os glemme alle forestillinger om en lille og hurtig David og en langsom og lidt kejtet Goliath. Davids sejr ville have været en rigtig høj årsager på danske spil. Gud havde arrangeret det sådan, at David er blevet musiker hos Saul. Gud arrangerer det også sådan, at Isaj sender David og ikke nogen anden med proviant til brødrene. David lytter til Goliaths morgenprækken, som det andre israeliter kan udenad, men så finder frem til sin ældste bror Eliab. Eliab er ikke dansker. Hvordan ved vi, at Eliab ikke er dansker? Jo, i verserne 17 og 18, altså lige før vores tekst, Siger Isai til David, tag en efe af det ristede korn, og det her ti brød til dine brødre, og skynd dig så hen i lejren til dem. Og det her ti stykker mælkeost skal gå blive tusindførende. Hvis Eliab var dansker, ville han aldrig have accepteret ikke at få lov til at spise usten. Det ville han været helt mega sur over. For det andet, for det andet ved vi, at Eliab ikke er for fordi han åbenbart ikke har en hold med sig at sætte immunen på David. Og den slags ting finger man kung i Danmark. For det ville han nemlig ha gjort, hvis han havde mulighed. Eliabs foragt for sin bror er total. Han har sett David bli be- be- selve til konge, og alligevel är foragten over for ham total. Vem har du overladt den lille foreflock i ørkenen til? Den lille foreflock. Hvor lille var den egentlig? Svaret får vi faktiskt i vers 2 och David hade överlat det till en annan hyrde. Jag vet gott hvor fräck och ondskepsfull du är, fortsätter Eliab. selvom han vet att Gud har sett godhet och modenhet i Davids hjärta. Det är aldrig lätt med småbröder. Det vet vi alla. Det är heller inte så lätt när yngre personer träder fram och gör insatser där det övergår vad man själv kan prestera. Det är lätt att tänka föraktfullt som Eliab här. Jag vill gott vad der er i deras hjärde hvor mig är om manglar. Det krävs ydmyghed för att ge plats till nya talenter. Och glæde sig over deras insatser. Men det är inte så lätt med sina småbröder. Ifölja Eliab överväger David kampen mot Goliath. För han är frack, ondskapsfull och umoden. Men vad är sannheten egentligen? Varför stiller David upp mot kæmpen goliath. Hvad er hans motiver? Og hvorfor får han sådan en vished om, at han vil besejre ham? Det spørgsmål skal vi prøve at besvare i prægen denne form i dag, Og jeg skal give fire svar på det spørgsmål. Hvad er Davids motiver til at kæmpe imod goliath? Et svar er selvfølgelig, at David gerne vil have kongens belønning. Penge, skattefrihed og et kongeligt bryllup. Det var der nok flere, der kunne tænke sig. Det andet svar er iver for Guds ære. Da jeg var ung, var der ofte samtaler i teengrupper og på kristne lejer om at være kristen i skolen. Og den slags samtaler er der stadigvæk i det sammenhæng Jeg husker, at det gang tid blev sagt, at det jo ikke er så farligt at fortælle noget, noget om sin kristne tro. Det værste, der kan ske, er at man blir lite drillet for, at man är kristen. Og det lyder jo sådan set Men det er også rigtigt, at det at blive drillet, at på en måde, som man slet ikke synes er sjovt, eller at vi af andre, er noget af det værste, vi vil. Med årene har jeg faktiskt blivit nødt til att hjälpa en del unge mennesker at passe lidt på sig selv, att være lite taktiske for at ikke. Det är helt knuste omgivelser där ikke inte har respekt för deras tro. Men som älskar att drilla och hone dem. Så Goliath förakta, både David och Gud. Och David möter så förrakt fra sin bror. Hvordan svarar man på förrakt? Lad mig give tre svar. Ett gensvar är tillgivelse. Att tillgive är att markera Att man framöver inte vill bli behandlat på den måde man har blivit behandlat på. Men att man eftergiver skulden för det det har varit. Jag tar det en gång till. Att tillgiver är att markera att man inte framöver vill bli behandlat på den måde som man har blivit behandlat på. Men att man eftergiver skulden för det det har varit. Det finns tillfälle var vi har styrke till att markera hvordan vi oplever andres behandling af oss og tilgiver dem for den. Et andet svar er tålmodig lidelse. En kristen må bede om Guds kraft til at i kristi efterfølgelse bære andres horn. Bønnen Helliget blivet dit navn er en bön om at få lov til at blive helgjort det her at læse sit liv blive af hans ord. Men det er os som bøn om at få modet til at tage skridt for Guds æres skyld. At adlyde ham, gøre hans vilje, stå for det, han siger. Måske har I læst, hvad Jesus siger i Matteus Evangeliet 5. Sælige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger og lyver jer allt muligt ondt på. Fryger og glæder jer, for jeres løn er stor i himlerne. Således har man också forfulgt profeterne för jer. Når man læser den slags udsagn, bliver man nästan lite irriteret. Men så møder vi eksempler på, hvordan apostlerne oplever lid det med ophøjet mod. Tænk dig, at du fik som opgave at knække Paulus. Du er begyndt at researche på ham og finde hans svage punkt. Så pludselig får du fat i hans første brev til menigheden i Korinth, hvor han skriver. Skældes vi ud, velsigner vi. Forfølges vi, finder vi os i det. Taler der ile om os, svarer vi med gode ord. Nå, han blev lidt svær, konstaterer den der har stillet dig opgaven. Du må nok prøve med aposten Peter i stedet for. Så researchade Peter och författar hans första brev Hvor han skriver Glädjer när vi delar Kristi lidelse Så att vi också kan juble i glädje När hans härlighet åbenbara Hvis I blir hålad för Kristi namn, skyld Är i sälje för härlighetens ond, Guds ånd Hvilar årigar den besejrar man personer Som Paulus eller Peter? Det har set og hørt om, hvordan Jesus blev svag og afklædt, uden at miste noget af sin værdighed. Nu er det klar til at opleve det samme. Det tænker ikke ret meget på at beskytte sig selv og markere mod krænkelser. Det tænker langt mere på, hvordan det kan elske og tjene andre. Apostlerne fremstår som nul af det mest befriede mennesker, som vi sin har læst om for jeg kærskold ville have kaldt for Guds æretårser. Ja. Så det var det andet gensvar på forragt. I kristig efterfølgelse. At, at, at udstå lidelsen i Kristi efterfølgelse. Det tredje svar er at sige fra i hellig brede over at Guds navn bliver vandæret. För vi tänker lite över den, vi lite vi kan göra det i vår tid. Så låt oss se på Davids exempel. Han har blivit konge och inställt som musiker i det kongelige hof. Vad har vi hört ham sig så här langt? Ingenting. Vad är det första där er dokumenterat at David säger? Det är åren. Hvad gør man ved ham, som slår den filister ihjel og fjerner forhåndelsen fra Israel? Hvem er egentlig denne uomskårende filister, siden han tager hånden af den levende guds slagrekker? David bliver foragtet, først af sin bror og efterfølgende Goliath, men han tager ikke forhåndelsen særlig hårdt. Herrens magt er stærkere end våpen, og Herrens ære er større end Goliats guders ære. Vid en det tilfælde har jeg som leder i kirken lettet enkelte personer fylde rigtig meget. Jeg har bøjet mig for deras viden og synspunkter. Det er efterhånden blivit nødvendigt for mig at prøve at gøre dem lidt mindre og andre i sammanhanget lite större. Det vi står upp for sin egen ära, Selvom han er et lille og uperfekt menneske, har Gud ingen ret at forragte ham. Men frem for alt forsvarer David Guds ære. Forragt over for skaperen, ham, ham som alting har at takke for sin eksistens, er i Davids optik noget utroligt alvorligt. Gud er den hellige. Han er skønheden og godheden. Ingen må vandere hans navn. Og det her er nøglen til Davids fremgang, at han ved, hvem er det, han skal gøre større, og hvem er det, han skal gøre mindre. Israels hær gjorde jo Goliath kæmpestor, men David forstår, Gud er den, der er stor, og Goliath er ikke en trussel. David levede i en tid, hvor man kæmpede, om hvis Gud var stærkest. Det er mægtigt at høre ham sige, du kommer mod mig med svær og spyd og kumsværd, men jeg kommer mod dig i herskers herres navn. Vi lever i en sekulariseret tid og i et pluralistisk samfund. Guds ord og bud kan ikke bruges som autoritet i det offentlige samtale. Man har ikke den her slags samtaler, som David og Goliath har. Ikke rigtig i vores tid. Hvad Gud synes i forskellige spørgsmål, er helt ligegyldigt for de fleste. Og den der religiøse grunde reagerer med vrede, betragtes som psykisk ustabil. Så hvordan kan vi vise, at vi ærefrygter en hellig Gud og livets givere? Der findes en del simple midler, som slet ikke skal negligeres. Som for eksempel at bede boværs i hjemmet så viser vi, at vi tackar Gud for alt. Han skal eres for livet, för Och så for maden, det minste og det største. Der finns också tillfälle, tilfælde, hvor vi kan trække samtalen i retning mod helligheden. Jeg læste forleden uge en artikel, som redegjorde for de tre mest almindelige argumenter imod surrogatmødreskab. Det første er psykologisk. Både reagerar ett barn på att knyta an till en kvinna i nio månader och sedan blir överlåt till en kvinna med en annan hjärderytme, en annan stemme, måske ett annat språk. Det ena argumentet är ekonomiskt. I långt de flesta tillfällen handlar surgetmöderskap om att fattiga kvinnor från syd bär rige kvinnors börn. Och det tredje argumentet är juridiskt. Vad sker där för exempel om ett par önskar sig ett friskt barn, ett raskt barn, men ultraljuden visar att deras barn är funktionshindrat? Ska surrogatmodren så tvingas till att få ta abort? Vad om hon nektar det? Visar så barnet den dag det kommer ut? Och det är många andra juridiska frågor omkring det här. Men så nævnte forfatteren også et fjerde argument. Livets hellighed Det er faktisk noget, der kan anes intuitivt, også af den, der endnu ikke kender Gud. Er det i orden, at selve eksistensen, selve livet, bliver formål for økonomiske transaktioner? Er det okay, at vi gør liv, kroppe og børn til handelsvarer, eller er der noget i tilværelsen, der aldrig kan sætte sig selv? Den slags tanker kan lede videre mod han, som gav os livet, og som fortjener all ære. I må gerne tænke over og nævne andre måder, som vi offentligt ærer Guds navn på i en sekulariseret kultur. Ja. Det er et vigtigt spørgsmål, det er ikke et helt let spørgsmål. Men jeg tror, det er et vigtigt spørgsmål at snakke om, hvordan, hvordan viser vi, at vi tror på en, en levende og hellig Gud? Hvordan kan man mærke det i vores liv og i det, vi ser. på? To svar på spørgsmålet, hvad motiverer David? Det er kongens belønning og Guds ære. Og under det punkt, 3 igen, svar på forragt. Tilgivelse, tålmodig lidelse i Kristi efterfølgelse, og Det tredje, Det tredje, der motiverer David, er tillid til Guds ord. Når vi lyder til David, synes vi måske, at han er meget selvsikker. Herre, du skal ikke tage modet på grund af denne filister. Jeg går hen og kæmper med ham, siger han til Saul. Og han praler med, hvordan han har besejret både bjørne og løver. Hvad ligger bag den er selvsikkerhed. Jo, det gør Guds salvning af ham til konge for folket. Selvom det ikke er offentligt, at han er konge, ser han det som sit ansvar at indgivet mod i Herren og kæmpe for dem. Videre forstår David salgningen sådan, at han lige pt. er udødelig. Herren har salvet ham til konge og givet ham løfte om at en dag overtage tronen. Är god. Det vil lykkes ham at ram- ramme kämpen kampen den plet på kroppen, hvor han kan forgylle på forfald. David er helt sikker på at sejre. Och han ser at Gud har lovet ham den sejre. Det er sådan han opfatter det. Og vi fornemmer os, når vi lyder til David, at han har reflekterat over det kampe han har haft mod bjørne og løver. Han har spurgt sig selv, hvordan han egentligen har lykkedes at overleve det der kamp. Og det synes, som om han har blevet endnu mere overbevist om det svar, som han altid har haft. Gud har givet mig sejrene. Han har beskyttet mig. Han præsenterer Gud som herskerers Gud. Krigende Herrens, siger han. Og en gang havde jo herskerers herre besejret Egypten og befriet Israel med kun en stav, som Mose holdt i hånden. Selvfølgelig kan han besejre Goliath, med en slynge, hvis han kunne befriere Israel med en stav. David benægter ikke, at han er god til at slynge. Han har øvet sig rigtig mange timer. På samme måde må den, som er god til at synge, eller lede, eller tale, eller male, bygge op en selvtillid og bruge sine evner frimodigt. Den behöver ikke benægte sina kvaliteter og skal selvfølgelig ikke sidde i en, en arbejdsintervju og sige, at den ikke kan ud som helst. Samtidig er det i tillit til Guds løfter og kraft, som David tager kampen. Det er faktisk noget, når den tillid bliver større end tron på os selv og vores indsatser. Som prædikant rammes man indimellem af PMS, post ministry Syndrome. Man har kæmpet med nogle undervisning, tager hjem med lidt dårlige og ængstelige følelser, og er ret mismodige og ugidelig resten af dagen. Det sker ikke så tit, men det sker indimellem, og alle har oplevet det der PMS. En gang fik jeg rådet at bare sige til Gud, Herre, nu må du tage det her, som jeg har sagt i dag, og gør noget større end det, en jeg er Och Og det råd kunne jeg bruge til Nord. Gud har jo också lovat at hans ord ikke vender virkningslöst tilbage til ham. Det står i Esaias bok, 55. Og jag tänker at det er sådan, vi alle må leve vores liv, ikke kun for eller formidlere. Vi må sige, her i var min insats som lærer ikke den bedste. Jeg nåede ikke rigtigt frem med min undervisning, og det lykkedes mig ikke at få ro i klasseværelset. klasseværelset. Men nu overlader jeg det til dig, du som har lovet i dit år, at du hører bøn. Og jeg beder, at du skal hjælpe eleverne at få det med sig, som det behøver for at kunne lære det, det skal. Læv mig, når jeg skal arbejde videre med det tema, vi nu studerer. Altså, vi må leve på Guds løfter. Når det får en endnu større tyngde end vores egne indsatser, så får vi en ro i vores liv. Og en dag må vi måske sige, nu går mit liv mod sit slut, og alt tyder på, at jeg snart skal dø, og rådene i graven. Men jeg stoler på Guds ord, som både lover og giver det døde opstandelse. Guds ord og løfter gælder, også der vi synes, at vores virke er angst og kamp, eller der kroppen ikke vil, hvad vi ønsker, at den vil. Det er en stor trøst at få lov til at tænke sådan. At Guds løfter hver tyngere end det, vi ser omkring os. David vill vi gerne have kongens belønning. David er vi der for Guds ære. David stoler på Guds ord. Det som Gud har sagt og gjort. Det fjerde og sidste svar er, at David ømmer for det små. Han har kunnet risikere sin heder og sit liv for et lille lam. Og nu gør han det igen for at redde sine små landsmænd fra kæmpen Goliat. Og i det ligner han Gud. David forbilleder Kristus, han som kom til jorden, som hyrde. For små, forvirrede, vildlede land. Og som elsker at opsøge tabte mennesker. Kristus risikerer ikke kun sit liv for os. Han giver sit liv for os.